0: Keď ide o nádorové ochorenie, tak vidíte na tom dieťatku, že, že sa vlastne postupne ten jeho stav zhoršuje. Máme taký plán tej liečby, ktorú si my nevymýšľame, sú to vlastne medzinárodné protokoly, ktoré používame, tak vždy aj rodičom hovorím, aby nemali obavu, že keby boli v Berlíne alebo vo Viedne alebo dokonca keby boli v New Yorku, tak tá liečba je takmer rovnaká. U Leukemii. Je to taký graf, ktorý ukazuje, že v 70. rokoch sa vyliečilo menej ako 10 pacientov. V súčasnosti je to 90
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravý simo. Na Slovensku pribudne ročne takmer 200 detí, ktorým je diagnostikované onkologické ochorenie. Najčastejšie ide o leukémiu, rakovinu mozgu, lymfómy a solidné nádory a aj keď ide o závažné ochorenia, úspešne sa darí vylíčiť viac ako 80% detí. O detskej rakovine sa však hovorí a píše aj veľa nepravdivých informácií. My sa preto o tejto téme dnes budeme zhovárať s pani profesorkou Aleksandrou Kolenovou, prednostkou kliniky detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb a hlavnou odborníčkou pre detskú onkológiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Dobrý deň pani profesorka, vítajte u nás. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Pani profesorka, my lajci sa môžeme v bežne dostupných zdrojoch dočítať, že v liečbe rakoviny u detí patrí Slovensko medzi najpokrokovejšie krajiny. To je m, taký upokojujúci fakt. Napriek tomu tejto téme koluje viacero dezinformácií či mýtov. Môžeme si prosím takto na úvod povedať, prečo a ako vzniká rakovina u
0: detí. A to je veľmi ťažká otázka, na ktorú vlastne úplne neod, ne, neexistuje odpoveď a je to jedna z najčastejších otázok, ktorú nám rodičia. Kladú, keď k nám prídu. Prečo to vzniklo? Kto za to môže? Mohli sme niečo urobiť, aby sme aj predišli? To sú také tie najčastejšie otázky rodičov a jedna z vecí, ktorým im hovorím, že my naozaj nikto nevie úplne presne z čoho vzniká alebo čo je príčinou. Je to predmetom neustáleho vedeckého bádania Určite to nie je nejaká jedna vec. Je to zmena v genetickom materiáli, ktorý spôsobí to, že tá bunka daného tkaniva alebo daného orgánu sa začne nekontrolovateľne množiť. Veľakrát u detí, napríklad pri leukémiách sa hovorí, že k takej prvej zmene v tomto genetickom materiáli krvotvorných buniek dochádza už počas vnútromaternicového života. Čo sa vie na základe niekoľkých štúdí, ktoré sú u jednovaječných dvojčiat, alebo z takzvanej tej pupočníkovej krvi robia sa rôzne vedecké screeningy. A napríklad u to ich jedno vaječných dvojčiat, čo je veľmi taký dobrý príklad, sa vie, že jedno, jedno to má napríklad leukémiu v roku a druhé ju získa v deviatom roku. Mhm. Že je jeden vedec na svete, ktorý sa tomuto venuje a skúma, čo spustí tú leukémiu u toho druhého dvojčaťa a dokonca otázka stojí tak, že vedeli by sme niečo urobiť, aby sme tomu predišli. Mm-hmm. Takže veda sa týmto smerom u- uberá my dúfame, že sa na to príde, že čo to je a bude možné možno aj predchádzať mm-hmm. týmto že čo s, tým s akými formami sa stretávame najčastejšie a aké sú tie prejavy, kedy vlastne treba spozornieť, že sa niečo deje? Že najčastejšie u detí sú leukemie, potom sú to nádory mozgu a potom sú to také ďalšie nádory. U detí my hovoríme, že nádory malých detí do 5 rokov, to sú tzv. ómy, sú to také embryonálne nádory, je to tzv. hepatoblastom, neuroblastom, retinoblastom, nefroblastom, čiže sú veľmi typické pre, pre, teda pre ten detský vek. A pre každé e, toto ochorenie je, to, je ten úvodný príznak trochu iný. Pri leukémiách je to to, že nám nefunguje kostná dreň. Kostná dreň e, má za úlohu produkovať červené krvinky, biele krvinky, doštičky a keď to nefunguje, tak sa to prejaví na našom tele. Dieťa môže byť bledé, unavené, môže mať veľmi veľa modrín napríklad alebo má nejaké krvácanie, ktoré sa nedá jednoducho zastaviť alebo má zväčšené lymfatické uzliny, alebo mu rastie brúško Vždy upozorňujem rodičov na to, že je to niečo, čo sa postupne zhoršuje. Že to nie je, že chvíľku sa to objaví, potom sa to stráti. Ale že uh-huh. keď ide o nádorové ochorenie, tak vidíte na tom dieťatku, že, že sa vlastne postupne, postupne ten jeho stav zhoršuje. Uh-huh. Pri nádoroch mozgu to môžu byť bolesti hlavy, môže to byť zvracanie, môže to byť dvojité videnie byla pomerne častý úvodný príznak alebo je to úplne že prvý epileptický záchvat u dieťatka alebo je to nejaká porucha chvôdze čiže niečo, čo je riadené našim centrálnym nervovým systémom a tam samozrejme potom hneď na to nasleduje očné vyšetrenie, kde sa pozeračenie je zvýšený tlak v hlavičke, a teda neurologické vyšetrenie a hneď za tým by malo byť zobrazovacie vyšetrenie, ako je CT alebo magnetická rezonancia. Uh-huh. A u tých ostatných nádoroch tak to je väčšinou zväčšenie, takže zväčšené brúško, nevysvetliteľné zväčšené brúško, rodičia vidia, že to brúško im rastie pred očami, alebo zväčšené lymfatické uzliny, ktoré sa tiež hovoria, že zväčujú doslova že v priebehu týždňa, uh-huh. takže vidíte to naraz. Tak že keď je dieťatkom má nejaké príznaky, ktoré sa zhoršujú, tak potom samozrejme treba ísť k obvodnému lekárovi, ktorý sa samozrejme snaží vylúčiť najskôr také tie bežné ochorenia a keď sa to nepotvrdí, tak postupne sa dojde k tomu, že uh, treba sa zamerať aj na onkologické ochorenia.
1: Uh-huh, uh-huh. Medzi prvé otázky rodičov, ktorých je diagnostikované onkologické ochorenie, Patria asi to, či sa dá rakovina liečiť
0: alebo vyliečiť, alebo či to bude mať fatálne následky? Áno, tak aj uh, je to široké spektrum ochorení. Rakovina nie je v podstate jedna choroba, mm-hmm. záleží od toho, uh, aký typ ochorenia to je, aký je rozsah, aké je štádium, aká je histológia. Čiže naozaj uh, zohráva úlohu veľa faktorov. Častokrát pri niektorých je to vek. Uh, sú to tzv. genetické, biologické markery. Čiže je to taký veľmi komplexný pohľad, ale na základe... Uh, to, že my v súčasnosti vieme veľmi precízne zdiagnostikovať každé nádorové ochorenie až na takej tej molekulárnej úrovni, tak vždy sa snažíme aj s rodičmi si sadnúť, máme taký štandardný postup, že si s nimi sadneme, komplexne im vysvetlíme, o aké ochorenie ide a hovoríme v takom prípade aj o tzv. tých rizikových faktoroch a o tom, aká je šanca, že sa dieťa vyliečí. Takže Záleží naozaj, sú ochorenia, u ktorých môžem úplne povedať, toto je ochorenie, ktoré vieme na 100% vyliečiť. Uh-huh. A niekedy musím povedať, že, že toto je ochorenie, na ktoré v súčasnosti neexistuje liečba. Uh-huh.
1: Keď sme už došli do toho bodu liečby, ako prebieha tá samotná liečba? Tiež predpokladám, že sa to líši, ale ako dlho napríklad trvá, že s čím môže ten rodič aj samotný uh-huh.
0: pacient rátať? Áno, takže je to vo väčšine prípadov behná dlhú trať. Um, nie je to ochorenie, ktoré sa dá v priebehu týždňa vyliečiť. Mm-hmm. Iba v prípade, že ide o ochorenie, ktoré môžeme chirurgicky ovliečbojeť, že niektoré nádory... Um, mozgu, tam niekedy stačí operácia a dieťa je vyliečené, už sa sleduje. Ale to je, to je jedna časť prípadov. Druhá časť prípadov pri tých nádoroch mozgu je, že potrebujú operáciu, takzvané ožarovanie, väčšinou naši pacienti chodia na protónovú terapiu a tiež sa liečba ukončí. Pri tých najagresívnejších nádoroch potrebujú všetko v tom úvode, potrebujú operáciu, potrebujú chemoterapiu, niekedy takú veľmi vysoko dávkovanú chemoterapiu a potrebujú aj ožarovanie, tak v takých prípadoch tá liečba trvá aj niekedy viac ako rok. V prípade leukemii tá liečba je 2 roky. Je to tak, že tých 6 až 8 mesiacov je dieťa viacej v nemocnici ako doma, ale neznamená to, že stále je len v nemocnici. Je, je to taký, ako máme tak, taký plán tej liečby, ktorá ktorú si my nevymýšľame, sú to vlastne medzinárodné protokoly, ktoré používame, takže vždy aj rodičom hovorím, aby nemali obavu, že keby boli v Berlíne alebo vo Viedni, alebo dokonca, keby boli v New Yorku, tak tá liečba je veľmi podobná, mm-hmm. takmer rovnaká. A, ale, ale je to teda naozaj dlhá liečba a samozrejme ovplyvní chod celej rodiny mm-hmm. v takom prípade.
1: Mm-hmm. Stretávate sa, pani profesorka, aj s tým, že príbuzní nerozumejú tú manažmentu liečby, možno sme sa toho trošku už aj dotkli, že možno, že poroz- rozmýšľate aj na tým, že či by to, ja neviem, v zahraničí nebolo efektívnejšie, aj keď teda vieme, že Slovensko čo sa týka štandardov a úspešnosti je na tom veľmi dobre, že možno niektorí tí rodičia hľadajú informácie na internete, či prípadne dojde k tomu, že odmietajú chemoterapiu a tvrdia, ja neviem, nejaké také výroky, ktoré si sa dočítali na niektorých fórach, že ak dostanú nejaký taký liek alebo neviem morfín, že už sú na tom tí pacienti veľmi zlé a šance na vylíčenie sú nízke. Stretávate sa s tým, že preberajú naozaj také nejaké tie až tvrdenia alebo tezy
0: z, z internetu? Áno, stretávame sa s celou tou širokou paletou, ktorú ste spomenuli, že máme teda rodiny, ktoré od začiatku odmietajú liečbu, pretože majú nejaké buď dôvody, alebo nejaké vnútorné bloky, majú niečo z minulosti, čo zažili, čiže nejakú nedobrú skúsenosť. Niektorí ľudia sa veľmi boja chemoterapie. Mm-hmm. A, takže v, samozrejme v takomto prípade je veľmi potrebné neustále komunikovať a pochopiť príčiny, prečo to tá rodina odmieta. My sa vždy snažíme komunikovať celý tím, do ktorého súčasťou je aj psychológ a snažíme sa prísť na tie príčiny a dávame ľuďom trošku aj čas, aby mm-hmm. to mohli spracovať. A keď niekedy to ochorenie je veľmi vážne a musíme dieťa začať liečiť, takže tam niekedy sme na takej hrane. Pristupujeme aj k tomu, že keď vidíme, že rodič, rodiča nedokážeme presvedčiť a vidíme, že dieťa má, je v ohrození života, takže pristupujeme aj k takým tým legálnym krokom, že získame informovaný súhlas súdnou cestou Niekedy musíme k tomu pristúpiť, ale je to minimálne. Stáva sa aj to? Áno, áno stáva sa aj takýto prípad, ale je to, je to minimálne, je to možno 1% prípadov. A potom na druhej strane máme rodičov, ktorí, ja hovorím, veľmi vzdelaných, veľmi vedia vlastne prelúskať sa internetom, vedia si nájsť štúdie a pre mňa sú to také najzajímavejšie rozhovory s ľuďmi, ktorí naozaj sú niekedy šikovnejšie ako študenti alebo lekári, pretože to je ich dieťa a v súčasnosti tá dostupnosť tých informácií je... Na naozaj veľmi široká a ľudia, ktorí vedia anglicky, majú takéto kritické myslenie, vedia pochopiť tieto veci. Takže samozrejme tam tie debaty sú naozaj na veľmi vysokej úrovni s rodičmi a a tiež nás môžu posunúť a mnohí z týchto rodičov uvažujú a hľadajú liečbu aj v zahraničí. Znova, keď sa im to opakovane vysvetlí, veľká väčšina rodičov ostáva potom tu, jednak je to kvôli jazyku, je samozrejme dobre pre to dieťa, keď je tam, kde si, si rozumejú, aj kvôli tomu, že tá liečba je rovnaká. Takže, a sú teda prípady, kedy my posielame pacientov do zahraničia, sú to vlastne indikované prípady, keď vieme, že my nedokážeme poskytnúť niektorú z liečob. Je to predovšetkým preto, že my sme, Slovensko, sme malá krajina a mm-hmm. na to, aby sme určité výkony robili, potrebujeme dostatočný počet pacientov a v takýchto prípadoch pristúpime k tomu, že dieťa ide do zahraničia.
1: Mm-hmm. Mili poslucháči, dnes, v dnešnom zdraví sme sa zhovárame s pani profesorkou Aleksandrou Kolanovou, odborníčkou na liečbu rakoviny u detí. Pani profesorka, naozaj sme asi zdôraznili dôležitosť tej komunikácie s rodičmi. Čo ale komunikácia s dieťatkom? Predpokladám, že tá situácia situá náročná, že všetci sú pod veľkým stresom, odporúča sa dieťaťu povedať, že má takéto ochorenie alebo majú rodičia skôr tendenciu deti uchrániť pred, pred samotnou nejakou informáciou, že je o niečo
0: vážne. No, tak znova aj tie deti, my máme od 0 do 19 rokov, takže je to znova široká škála. Uh-huh. Sú malinké deti, ktoré potrebujú, deti dojčatá, deti predškolského veku, ktoré potrebujú predovšetkým to, že mama je v pohode, že je uh-huh. pokojná, že prenáša na nich takéto to bezpečie. Oni potrebujú pocit bezpečia a tieto malé deti uh, Oni sú úplne úžasné. Keď tam aj ideme na vizitu, tak to úplne um, vidíme, že ako oni žijú tú, tú prítomnú chvíľu a tam je to naozaj veľký ten tlak alebo to všetko je na tých rodičoch. Ale ako náhle dieťa je trochu staršie tak samozrejme vníma veci okolo 7. a 8. veku. Deti vnímajú konečnosť života. Takže určite potrebujú vedieť, prečo sú v nemocnici. Potrebujú vedieť, ako dlho tam budú. Pýtajú sa na to, kedy pôjdem domov. Takže vypadnú im lásky, To všetko treba s nimi odkomunikovať. Máme teda taký ten psychosociálny tím podporný, ktorý pomáha rodičom v tom, ako odkomunikovať tieto, tieto, tieto veci, ktoré súvisia s liečbou, Čiže určite my nemôžeme uh, ostať um, ako keby zavretí pred tými deťmi mm-hmm. a dieťa veľmi rýchlo pochopí, ak mu klameme. Takže, uh, takže um, ale znova je dôležité robiť to v bezpečí, aby to bola osoba, ktorej dôveruje a je tam určite taký tenký liad, aby sme nezranili dieťa, aby sa neuzavrelo a aby ako keď prestane dôverovať, tak potom je to, je to oveľa komplikovanejšie. Sú rôzne spôsoby muzikoterapie, artterapie, kedy to dieťa dokáže dať najavo to, čo má vnútri. A potom sú deti, ktoré sú už staršie, 15-ročné alebo potom tí mladí dospelí, tak tam samozrejme oni si otvoria internet, takže s nimi absolútne neprichádza do dôvoha, aby sme sa s nimi o tom nerozprávali. Takže snažíme sa, aby boli súčasťou tých rozhovorov s rodičmi, Vždy záleží, ako to má ta rodina nastavené, ale snažíme sa, aby sme boli spolu. Takže keď je aj mama, otec a ešte aj to dieťa, niekedy aj súrodenci, pri tom rozhovore je to veľmi dôležité, lebo detské onkologické ochorenie má vplyv na celú rodinu. A ovplyvňuje niekedy toho súrodenca ešte oveľa viac. že to dieťa je vlastne ako keby tak vyčlenené v úzadí. Takže myslíme aj na súrodencov týchto našich detí. A tie sa vždy pýtajú na dve veci, že či to môžu chytiť a, a, či, a ako môžu pomôcť. Mm-hmm. Takže, takže je dôležité, aby to bolo tak spoločne riešené.
1: Mm, už je to ťažká
0: téma. Náš
1: podcast sa zameriava na mýty a fakty v zdravotníctve. Keď sme si robili prípravu na dnešný náš rozhovor, tak som si schválne pozeral na internete také najčastejšie nejaké tvrdenia o tom, že deti, ktoré mali rakovinu, žijú kratšie, alebo nikdy nebudú mať normálny život. Prípadne až, až to, že po chemoterapii už nikdy nevyrastú vlasy alebo vlasy také, aké mali. Ako to je sú to tiež
0: nejaké také mýty alebo dezinfon? No, v súčasnosti sa detská onkológia veľmi zameriava na tzv. kvalitu života a nasledovanie neskorých následkov liečby. V minulosti to bolo tak, že, že snaha bola zachrániť dieťa za každú cenu teraz, keď sa dieťa lieči, tak sa veľmi myslí na to, že chceme, aby malo normálny, plnohodnotný život, aby jeho kvalita bola čo najmenej ovplyvnená. Sú veľké štúdie, v Spojených štátoch majú vlastne také databázy, kde porovnávajú pacientov odliečených, hovoria sem, že survivors, ale vyliečení pacienti a porovnávajú ich s ich súrodencami. Tu v Európe najväčšiu databázu má asi holandský register, kde majú asi 30 tisíc takýchto odliečených pacientov zameriavajú sa na to, že samozrejme, že niektorá tá liečba, ale tá liečba hlavne v tej minulosti m- mohla mať vplyv napríklad na sluch, alebo na srdce, alebo na nejaké skoršie malignity. Takže v súčasnosti sa to zameriava na to, že vyhľadáva tieto neskoré následky a ak to je možné, tak skoro zasiahnuť. Ale Tie dnešné protokoly, tie sa naozaj snažia redukovať intenzitu tej liečby. Čiže je tá snaha, aby ten život týchto pacientov bol čo najnormálnejší a aby mal rovnakú kvalitu a dĺžku ako ostatní ľudia. Máme pacientov, ktorí sú odliečení, ktorí vyštudovali vysoké školy a majú svoje rodiny a majú svoje deti. Takže toto je také vždy veľmi povzbudivé my robievame každý rok v spolupráci s našou neziskovou organizáciou takú konferenciu odliečených pacientov. A na jednej strane pre týchto pacientov organizujeme detský program a pre rodičov a tých starších detí hovoríme o týchto neskorých následkoch liečby, lebo je dôležité, aby mali oni o tom povedomie. A my vždy tam tak oslavujeme, že každé dieťa, ktoré prešlo liečbou, dostane medailu a dostane takú, také nejaké ocenenie za tú statočnosť za a to povzbudenie do ďalšieho života, takže súčasná medicína sa snaží, aby ten život bol rovnako kvalitný ako ostatných
1: ľudí. Viackrát sme na to tak nejak upozornili, že človek môže nájsť tie informácie na internete. Máte pocit, ale že rodičia majú k dispozícii naozaj nejaké overené fakty, že síce internet má k dispozícii veľa informácií, ale ide o tie samotné zdroje, že či sa vedia v tom zorientovať, alebo ja neviem, či dostanú
0: od vás aj nejaké brožúrky, aby sa vedeli pridržať. Znova sa to týka tej komunikácie, uh-huh. že pre nás je dôležité im tie fakty poskytnúť, aby ich nemuseli vyhľadávať na internete. Oni veľakrát, keď ich dostanú tie fakty, tak potom si to overujú ešte na internete, ale asi už keď majú fakty od nás, tak si to pozerajú tak viac ako keby v súvise alebo relevantne. My máme... Uh, Tiež v spolupráci s neziskovou organizáciou sme uh, publikovali niekoľko takýchto brožúr. Jednak je to taký sprievodca pre rodičov našich onkologických pacientov, je na našej stránke uh, deťom s rakovinou. Je to veľmi, veľmi podrobný materiál, ktorý sa týka takmer, takmer celej tej cesty dieťaťa s rakovinou, kde je aj veľmi veľa zdrojov, na ktoré sa môžu uh, rodičia pozrieť. A potom my uh, sa snažíme, tým, že som spomínala, že liečíme podľa medzinárodných protokolov uh, tieto medzinárodné protokoly majú vždy takzvaný taký ten úvod alebo background do tej problematiky a hovoria o tom, o o počte pacientov, o šancach na vyliečenie, o rôznych tých terapiách, ktoré boli podávané a v, v súčasnosti je snaha na základe týchto poznatkov vytvoriť Najbezpečnejšie a najlepšie protokoly na liečbu. Napríklad ja vždy hovorím o leukémii, keď existuje tu to, to nemôžeme v podcaste ukázať, ale je to taký graf, ktorý ukazuje, že v 70. rokoch sa vyliečilo menej ako 10 pacientov. V súčasnosti je to 90 a vlastne v priebehu tých rokov sa ten graf postupne ako keby zvyšoval. Ta šanca na to prežívanie tých pacientov, ktorých sú odliečení sú 10 tisíce a v tým poviem toto je vedecké účel. Usílie. Toto je vďaka tomu, že lekári z viacerých centier, z viacerých krajín sa spojili, liečili rovnakým spôsobom, porovnávali to a potom to vyhodnocovali. A to je niekoľko desať ročí vedeckého úsilia, ktoré vyprodukovalo fakty, na základe ktorých my liečime, liečime pacientov. Ale toto si vyžaduje čas s, rodiča, s rodičmi odkomunikovať to a, a, a vo väčšine prípadov to, to má efekt.
1: Mhm, tak je to mimoriadne pozbudzujúce. Nená mi neopýtať sa na tú aktuálnu situáciu, s Ukrajinou, kontaktovali vás už aj nejakí, nejakí ľudia, ktorí prišli pred vojnou na Slovensku a ktorí majú
0: deti, ktoré sa liečia alebo liečili na rakovinu? Áno, my na Slovensku tým, že detská onkológia vlastne je takou súčasťou siete medzinárodných pracovisk v rámci detskej onkológie, tak hneď začalo niekoľko medzinárodných aktivít, ktorá, ktoré koordinovali starostlivosť o pacientov z Ukrajiny. Čiže toto nebolo úplne že náhodné, ale bol to taký premyslený proces. Zobrali to do rúk tzv. Saint-Jude Global. Saint-Jude je jedna z najlepších nemocníc v Spojených štátoch, kde sa vlastne liečia tzv. katastrofické choroby. A, a tiež mám tam veľmi veľa známych lekárov a oni skúšajú vždy nejaké nové lieky, prichádzajú s novým výskumom a okrem iného sa starajú aj o krajiny, kde sú takéto také katastrofické situácie. Takže oni hneď zorganizovali tým, a začali orobiť vlastne evakuáciu týchto pacientov z Ukrajiny, hlavne z tých oblastí, kde bolo bombardovanie. Takže oni po 70 detí dokázali vlastne ich postupne transportovať. To prvé miesto, kde ich transportovali, bolo Polsko. A oni potom z toho Polska ich ďalej vlastne distribuovali podľa toho, aké boli ochorenia, podľa tých prianitých rodín. Samozrejme, niektoré tie deti boli napojené na infúziu, bo nemali žiadnu imunitu alebo boli tesne po operácii, takže boli to nesmierne závažné stavy. Takže vďaka pomoci takejto medzinárodnej sa mnohé z týchto detí podarilo zachrániť a my sme zapojení do tohto, do tohto projektu a my sme teda prijali na Slovensku, je to do 30 pacientov, niektorí sú v Košiciach, tam samozrejme zaklopali na dvere ako prvé, lebo to bolo najbližšie. najbližšie. Potom sú pacienti aj v Banskej Bystrici a sú pacienti aj u nás, Takže sú to niektorí, ktorí majú naozaj ťažké ochorenie a potrebujú aktívnu liečbu, ale potom sú to niektorí, ktorí potrebujú ambulantne predpisovať chemoterapiu, predpisovať lieky. Týchto pacientov máme väčšinu. Pre nich zase bolo potrebné zabezpečiť ubytovanie, stravovanie, nejaké finančné prostriedky. Takže toto sa nám znova v spolupráci s neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou Darí robiť. Hmm. Pani profesorka,
1: vy ste aj predsedničkou správnej rady spomínanej neziskovej organizácie Deťom z rakovinou. Máte široké portfólio aktivít aj vzdelávacích osvetových. Sledujem vás aj na sociálnych sieťach. Pomáhate teda práve aj príbuzným počas liečby, ale edukujete aj verejnosť. Ako vás môžeme podporiť, ak vás teraz niekto počúva, ktorý by chcel
0: pomôcť vašej neziskovke, čo môže urobiť? Tak, um v našej neziskovej organizácii teda jedna tú stránku deťom z rakovinou alebo cez sociálne siete je vlastne sú vždy najnovšie informácie čo práve robíme teraz tá najväčšia, najväčšia aktivita je starostlivosť o týchto ukrajinských pacientov, ale uh-huh. pripravujeme aj nejaké ďalšie projekty, tak určite je to cez 2%, ja viem, že už toto bolo ukončené, ale vlastne tá, taká tá pomoc môže byť materiálna, finančná, ale aj pomoc dobrovoľníkov veľmi ocenujeme. Uh, takže tá koordinácia tej pomoci je uh, na tej našej stránke, takže môžu kontaktovať uh, moje kolegyne z neziskovej organizácie a tie ich nasmerujú podľa toho, ak, akú majú možnosť tej pomoci.
1: Budeme vás sledovať. Mi pekne za váš
0: čas, nech sa vám darí. Ďakujem aj ja a ďakujem aj za pomoc.
1: Milí poslucháči, náš podcast Zdraví si mo sa pred dnešok končí. Nahrávky z cyklu Mýty a fakty nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Nezabudnite nás odporúčiť aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej a instagramovej stránke Zdraví si podcasty o zdraví. Ak máte chuť, napíšte nám o akých témach by ste sa chceli dozvedieť viac. Všetko dobré a opäť do počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takéda. Spoločnosť Takéda neniesie zodpovednosť za názory a informácie prezentované v tomto podcaste. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.